0: 哈喽，大家好。那个，嘿，这一次我算是更新得很快了，而且我我我我觉得我今天感觉怪怪，我我不知道我有没有办法把这一次录完，我不知道是不是就是这一次，因为在你们听到这一次之前，我竟然已经录了四到五,五次嘛，这可能是第五次。我很少，我很少，我很少会录这么多次，我就觉得今天感觉是不是不太对，但不管，嗯、呃。我上一次 podcast 结束以后啊，我有收到你们的私讯，然后有看到一些留言，其实我还蛮开心的。所以我有在想说， podcast 这个事情是不是可以让它变得更平凡一点？所以我未来的目标，如果我有做到的话，我希望是每一个月。可以至少有两次，应该不能说至少啦，可能就是两次，每个月两次的更新，可能就在月中、月底，或是月初、月中，不知道，反正就是每两周一个间隔的感觉。然后，我希望未来可以一周有两次的 p o d c a s t 好，然后我不知道我现在声音听起来怎么样，因为我我刚睡醒没有多久，所以可能会听起来种种滴滴的吗？不知道，但我们就开始今天 p o d c a s t 的内容吧。就是我成立第一间公司的故事，但我现在要讲，就是我成立第一间公司的故事，其实这这很重要那个，如果你们是想要听到说这是非常有规模，然后可能有听到什么比较专业的商业考量啊，或是商业决策啊。或是一些比较厉害的商业上的种种事情的话，我可以直接跟你讲，在今天的内容里面，你们是完全听不到的，一点点都没有，完全没有。今天的这个故事分享，比较像是一个我我自己觉得他，你你们可以甚至当做一个笑话来听，讲的夸张一点，真的就是笑话，因为我觉得中间有太多过程，我现在回想起来，我真的觉得太瞎了，太闹了，甚至。这这个故事也不是我第一次分享嘛，我有时候也会跟我朋友啊，或是谁谁谁分享，然后大家听完以后也会觉得，就是这真的太闹了。大家听听完的反应，绝对不是都是那种哇哇哇，听完反应都是在笑，你知道吗？因为真的太闹了，所以，所以我今天先跟大家讲<笑>。你们今天听不到什么很厉害的，什么商业上的任何考量。今天这就只是一个很好笑的一个我当年在大学的时候创业的一个故事。然后，当然我之后会再去介绍。其他可能我第二、第三、第四不知道，建公司的一些创业的过程。那当然，如果是比较偏向于近期的话，可能就有你们想听到内容。好，前面废话有点多，但我要先给你们打预防针哦。今天真的你们听不到你们想听的那些哦，就当笑话听听就好。可是我后来还是决定做这个内容。诶、欸，我觉得我这次讲的比较顺。了，刚刚前面几次大概都只讲了。50秒以内吧，我就重录。我觉得我感觉抓到了。好，那这样我刚刚讲到哪里？诶、欸，我刚刚说什么？我把我把自己打断以后就忘记了。哦，对对对，我觉得我还是想分享这个内容，主要原因是因为我想让大家知道，创业可能没有你们想象中那么难。虽然如果换作我现在要再开一间公司的话，我前期做的准备就会非常多。我甚至也可以分享，如果我现在其实我有，我原没有打算今年再成立一间公司，但那又是下一个 podcast 的内容。但如果我今天真的要做这件事情的话，我前期所投资的研究啊， market research 啊，怎么算 break even 呢、啊？这些东西就会占用我很多时间了，跟我当年就差很多了。可是，对，所以我并。虽然我什么都还没有开始讲，但我并不是鼓励说就是一股脑儿就去做一件事情。毕竟我现在都不会这样做事情，可是我要让你们知道说，其实有时候你想做一件事情就没有那么难。好了，讲太多太多废话 ，OK， 那就正式开始。呃，先从时间，哎、欸，我我我讲，我这次很难得，我我还有把我要讲的大纲先打下来，因为因为这个故事有点冗长，可我还是希望要在二十分钟以内讲完了。所以我很怕自己有些东西没有讲到，那，呃，先讲我是怎么开始的好了，跟时间点。我当时在做这件事情的时候啊，呃，我先说我们当时是卖重型机车的相关用品，呃，重型机车的改装品比较少，大部分是人用的，比方说防摔衣啊、防摔手套啊、护具啊，但机车上用的东西也会有啦、啊，呃。如果有在听我 podcast 的人的话，应该会知道我做的我创业的内容，很大幅度，我觉得大概百分之八十吧，都跟我自己的兴趣有关。我只会想做我有我有兴趣的，我只会想把我有兴趣的事情，呃，做成我的公司事业。主要原因有一个很大的考量，就是有有两个啦，可能因为有兴趣所以做的才会开心嘛。然后第二个是，我觉得这是最重要，就是。你要是这个产业的 TA， 你才会知道这个产业的痛点，然后你才会知道怎么做切入。就举例好了，我自己是读化工产业的，我当时在成立最近一间新创公司叫 Body Ghost， 我们主要是卖运动食品的时候，我就有在想说，我在做这件事情之前，我就有想说我要做的是跟化工产业有关的事情，但是。当时就考量除了运动食品以外，还有保养品。可是我后来没有选择保养品，很大原因并不是因为保养品这块市场不够好，当然有很多其他考量啊。保养品你太太难做，嗯，也不是说难做，反正就有很多其他考量，就对。然后，可是最主要、最主要的问题就是我不是这个产业 TA， 我不了解保养品，我根本没在差保养品。当然不是说我不能花时间去研究，可是比起我一开始就是这个产业 TA 来讲，速度跟那个心态就会差很多。又扯远了，所以我第一间公司其实我是做重型机车相关用品，主要原因就是因为我对重机很有兴趣，所以当时就做这件事情。那怎么开始的呢？我记得时间点大概是在我大二的时候吧，嗯、呃，大概是我大二的时候，然后我有一个朋友，我我我跟他很好，呃，其实这间公司它是。少数是跟朋友合伙，当然也是唯一一间吧。剩下后来基本上都独资。那最近其实 Body 状况又有点特别，可是就就就就就就,就还是不不先不讲。可是大部分情况我是没有合伙人的。那第一间公司的话是有的。那那个时候其实很单纯。有一天，主要还是从他那边来的，还不是我这边来的。有一天呢，他那个时候有买重机。然后呢，他有，其实不要想说什么大学生买重机可能很困难，虽然听起来很厉害，可是其实像我朋友他当时的状况就只是。自己省吃俭用，然后一直打工，然后买了一台年份十年以上的很旧的，才十万出头。也许对大学生来讲，十万出头已经很多了。可是你要想，如果是省吃俭用很长一段时间存下来的钱的话，这里也不是不能达到目标嘛。对，所以买了一台的二手重型机车。然后我记得他当时有去买一些改装品，自己改装。可是他买的时候，他好像就多叫了几个，然后剩下几个他就放在露天上面卖。然后那个时候我就问他，哎、欸，哎、欸，就是他有跟我分享这件事情，他就跟我就跟他讲说，哎、欸，为什么不直接在台湾买？他说台湾卖很贵，哦、oh, ，我可以直接跟你们讲，当时的状况其实就是从大陆交货回来，不管是阿里巴巴，不管是淘宝，所以并没有你们想象中的那么复杂。然后交货回来，然后他就有说他自己交货回来，然后自己自己装的话，自己买回来走海运啊，大概只需要花费台湾售价的四分之一到三分之一而已。可是他每次走海运回来，如果只叫一个东西的话，其实有时候运费会比较高，不划算，所以他会多叫一点，把运费压低，然后多余的东西他就可以拿来卖。我后来就觉得，诶、欸，这蛮有意思的，而且还真的有赚到一点钱。大学嘛，就无聊，然后我就那个时候我们就讨论了一下，就说还是我们一起来做这件事情好，然后我们就一起来做，然后就试着把这件事情的规模做得比较大一点，但其实也没有很大，反而那个时候就在露天上面卖。然后我记得很好笑是那个时候，就是讲真的，就是在那个商品内文啊，其实因为那个时候你真的不是把这些东西当成公司去做，你知道吗？你只是觉得这件事情很好玩，你根本没有想到未来会会的的事情。所以当他在做的时候，其实都是很符合我原本的个性，就是<笑>呃，听我 podcast 的人可能听不太出来。我的个性是怎么样？也许听起来会很拘谨，或者怎样。可是我跟朋友在一起的时候，我其实是很爱打嘴炮，很很很爱讲一些干话之类的。对，那那个时候我记得在呃露天拍卖的时候，我主要是负责上，我负责，但每个人负责的东西很多啦。只是说那个时候我会上架，然后打产品内文。你们现在去找的话，基本上已经没有了。但那个时候产品内文就会打得比较比较比较烦一点，就是比较靠背一点。就是在里面我可能会讲到很多呃。我先讲好了，我我我们卖的通常都比别人便宜一些，然后我就自称我叫佛心老板，然后那个时候真的会有客人打很多，真的不少，很多客人会打来问产品问题嘛。可因为我在里面也没有说我姓什么，所以大家打来的时候就说：“诶、欸，请问是那个佛佛老板吗 ？”OK， 真的超好笑，他们会直接打来，然后说：“请问是佛老板吗？”然后我说：“对，我就是佛老板。”超莫名其妙的，然后呢，里面的标题内文也几乎都是一些真的，那个时候真的就是在乱做乱乱搞，就是就讲一些干话，比方说什么佛心老板自从买了这个安全帽以后啊，去夜店跳舞啊，直接戴这个安全帽啊，在地地板上头转头都不会痛，真的，我当时就打这种话，哎、欸，先说我不是夜店咖，我真的很讨厌去夜店，我这这辈子去夜店次数，一只手指之内数得出来，我很我我没有很。如果你喜欢去的话，我没有要冒犯的意思啊，只是我自己不喜欢那个环境而已。只是我要表达的意思就是说，对我的产品内文呈现方式就是这么这么荒谬。但是也因为这样子的产品呈现方式，当时竟然做出了一种市场区隔。因为我每一只产品都这样子乱搞，我每一只产品都这样子恶搞，先不管销量，可是竟然。到后期因为变忙了，所以我在上架产品的时候我就没有打这些东西。居然有客人讲说：“佛老板最近是不是太忙了？呃，你的内文已经没有出现以前的哦，我那个时候叫什么、啊？我记得我叫哦，佛老板的心情小雨。哇塞，真的超脑！我真的不知道我今天录这个 p o d c s 在干嘛。然后佛老板的心情小雨，然后然后就打打那些我刚刚讲的一些干话嘛。那我今天有客人还会说你是不是太忙了，然后最近都没有看到心情小雨，觉得很失望。其实。没有买过你们的产品或是怎么样的，可是每次当你们上架新产品的时候，我最期待就是看你们的心情小雨，因为真的很好笑，居然有这回事，居然我真的当下我到看到有一些客人这样讲的时候，我前期在做这件心情小雨的事情的时候，我我根本没有查，可是到后期因为忙了我就没有做嘛，可是我到没有做的时候，看到那些客人的反应后，我才知道原来我当时无意间做这件事情，可能已经在做一种市场区隔，你知道现在在创业啊。很多人都说他想创业，或者会想跟我聊聊。我会很在意一件事情，就是你的产品或是你的品牌有没有办法做出市场区隔。我突然变认真模式，所以不管是产品，还呃像 Bodygos， 我们的乳清，我们的植物蛋白，其实很多东西都一样，就是要有办法做出市场区隔，然后也要确定这个市场区隔是消费者会喜欢的。这是现在在做的事情，就当时根本不知道，然后无意间就做出了一种市场区隔。对，那所以就是一个很瞎很闹的方式，就开始做了这件事情，卖了终极相关的产品。在这个过程中，而且我好，我在、哦、来啊，今天都已经都已经讲到这个份上，你已经听了十二分钟，我就当你是我的是那个听嗯、呃、叫什么呃忠实听众好了，我就再告诉你一个秘密，就听到十二分钟人有这个 bonus。我当时的品牌，哦，因为真的太丢脸，当时的品牌名称真的超好笑，当然也不能说品牌啦，因为其实我们当时就是代，有你,你要讲的话，其实就就像左手进右手出，甚至你可以说是代购，甚至你可以说是，嗯，对，反正就是。就是拿别人的货来卖，然后我们的品牌也不会重新贴牌，我们连 OEM 都不到，我们甚至不会拿其他人来贴我们的品牌，我们就直接卖人家的品牌。大陆他们可能生产了一个什么东西，叫什么品牌，我们就叫什么品牌，直就直接卖。那当时我们的名称还是我取的，啊、哦，不，好丢脸，叫做香蕉男爵，香蕉男爵。对你没听错，就是香蕉男爵。香蕉男爵哪招？那个时候，因为那个时候大，这大,大真趁大学那个时候，反正 Apple 很红嘛 ，Apple 的 iPhone 嘛，然后我就想说，是苹果，那我就想，说那我来取一个水果好了，然后我就取叫香蕉好了。那叫香蕉好像也不对啊，大家收香蕉的时候就打收到一堆香蕉也很怪。我就想想到香蕉男爵好了，那个时候还掰了一个什么品牌故事，说什么香蕉香蕉。我忘了，具具体就讲说，我呃，重型机车用品就像香蕉的外皮一样，是需要保护你的存在。所以香蕉男爵，呃、我不呵呵，真的不知道我当时怎么掰。反正就是我们就像，我们就如同香蕉的外皮，可以保护你的那个软软的内部。我这样都不知道在讲什么，反正大概就讲，对，香蕉男爵厉害了吧？然后呢，当时就开始这样做嘛。然后小打小闹的，要边读书边做，可是开始越卖越好，然后每个月也可以赚啊几万块，那开始规模就慢慢成长嘛。那我我先讲时间走，我大概从大二开始做这件事情，到大四毕业以后，因为我要当兵，我就把我的股份退掉卖掉，然后我就我就去当兵了。那在这段期间内，其实也发生了不少大大小小的事情。嗯，因为比方说做了一段时间好了，营收慢慢成长，我就发现，哎，这样的商业模式其实是可行的。那我是不是可以把这个东西沿用到其他产品？所以到大学那个时间点，我甚至有卖到很多其他产品，现在我卖到后背包，我卖到鞋子，我卖到还有啥啊、呃？还有还还有很多娃娃，那那个时候连娃娃都都在乱搞。对，所以。卖了很多不同产业的东西，然后都是用类似的商业模式。可是其实我当时还蛮后悔的一件事情，就是因为当你的产业别扩大，你的支线变多以后，你就会失去，你就没有时间去管原本的东西嘛。所以当时香蕉男爵的客服，我记得那个时候很很努力做、哦，就是把客服做到做好做满。因为我我即便到现在，我都是一个很注重消费者体验的一个人。那。那个时候我记得我们前一千还前两千个评价吧，全部都是五星，就是完全就是最好的，也没有负评。然后可是因为后来有员工了，然后请别人开始回复了以后，其实开始就有负评，那个品质真的就没有办法掌握了。其实对啊，我觉得也,也许有一天我可以，哎，对，因为我自己我自己最近有用一个软体叫 Notion 去管理我要讲的 Podcast 的内容，我我我。我前阵子还觉得有点想不到，我可以分享什么，但最近就突然想到一些。我我觉得我未来也许也许可以分跟你们分享，我在带员工的时候，我对于人员训练上是怎么想的。我前年的时候甚至也有用过，前年还是四年前我忘记了，三四年三年前吧，也也还有用过有员工，然后他是客服，然后他回的时候，他对方已经很不爽了，说叫你们老板出来，他竟然说我就是老板。超猛！他竟然直接说：“我就是老板”，然后继续跟客人互呛。后来那个员工过没有多久，我就把他给 fire， 因为那真的不行。可是总之，香蕉奶雀后来有他们的客服跟业务在了以后，其实品质就没有做到很好，这是我自己觉得还蛮可惜的一件事情。那反正就做做做嘛，嗯，当时就成立很多支线，就跟像刚刚讲的一样。很羞耻哦，超级羞耻。其他之前叫什么？香蕉奶奶、香蕉工匠、香蕉香蕉宝宝什么的。哦天啊，我我真的觉得，诶、欸，听到这里啊，你们以后还想听我 podcast 吗？我就想说，你们会不会觉得，其实会不会，我现在公司也是这样？没有没有，真的不是的。我很怕你们会就是因为这件事情，就开始觉得，嗯，这个人的专业度是不是其实很不够，根本就是个来来发疯的人吧？好。然后，所以我才说，你们就真的当笑话听就好。今天这一集完全没有什么认真的事情可以分享。有啦还是有啦？但是因为这样子嘛，规模就扩大了。其实讲真的，最多的时候，我记得公司员工人数好像也有个十八、十九人吧，其实也不少。可是其实营收也没有到很多、啊。那个时候营收做的不错的时候，我记得也可以有个一个月，也可以有个五十几万吧。然后。其实尽力也不多，尽力就十几万，可能也不要小看十尽力十几万这件事情，其实对大学生来讲，其实已经很多了。但是这是公司尽力啦。哎，当时我们是怎么分这个钱？其实我有点，我我其实已经有点忘记了。但但不管，反正当时一个月大概就是可以赚个十几万，还还还不差。以以当时是大学生来讲，其实已经算很好了。然后。对啊，就是这样子慢慢扩大，以后最后就成立公司嘛。那成立公司的时候真的很搞笑，我记得跟我几个朋友我们去银行的时候，那个人一直一直那个专员一直觉得我们是不是被诈骗公司给骗。第一是因为我们年纪小，我们那个时候才二十还是二，大概才二十岁吧，十九二十岁而已，就就就就突然跑过去成立公司，第一已经很怪了，第二我们跟公司的成立名称更怪。猜，你猜，这么多香蕉，我这么多香蕉，如果是你，你会取什么名字？给你三秒，你现在想你要取什么名字？三、二、一，我告诉你，我的名字厉害，我叫香蕉王国股份有限公司。香蕉王国股份有限公司，我不知道你听到这里你有没有在笑？我真的觉得太可笑，太荒谬了。我怎么我在香蕉王国股份？对，就是香蕉王国股份有限公司。香蕉王国底下有很多<笑>其他的香蕉男爵、香蕉奶奶、香蕉工匠。天哪，真的是当时脑袋也是蛮蛮厉害的。那对啊，就成立了香蕉王国股份有限公司，也是第一间公司。然后，所以当时那个专员讲真的，他真的觉得我们是不是被什么空投公司或者是什么诈骗集团利用，然后再乱搞，然后弄出这些东西。那反正不管嘛，反正后来就成立了。其实，在这个过程中，讲真的学到很多。虽然我我我现在已经讲二十分钟，我想压在三十分钟以内结束。虽然我没有讲到什么很复杂的过程啦，我没有说，其实，在中间还是学到很多东西。比方说，你怎么进货啊，然后你怎么去压低你的成本啊。然后你如何跟消费者应对？其实我觉得跟消费者应对其实很重要。但然，到做到一半的时候，市场也会有竞争者嘛。你要怎么跟竞争者去做一个衡量？难道你要一直用价格打价格战吗？那对于竞争者跟你来讲，可能都不是很好的一个状态。然后等等等等的那个时候，也有办公室很多，其实。细节其实想想，两年其实过得很快，而且其实也可以分享另外一件事情啊，就是因为当时我记得最严重的一件事情是，当时因为我们有一支产品有侵权，然后呢。它上面有某个品牌的 logo， 或是某个品牌的东西，反正你们就想象成就是某个品牌的东西，然后反正它就侵权了。然后呢，那个时候有便衣刑警，真的，哦，便衣刑警有八个直接冲到公司里面，然后呢要把我们公司的主机带走，然后呢看我们到底还有卖到多少侵权的东西。那那个时候我印象很深刻，是我还在学校。其实我的当时的比重算是这样，百分之六十的时间我是给学校，百分之四十的时间我是给公司。那当时我记得印象深刻是，我还那个时候大三吧，我还在做实验呢、欸。我还在学校做做化工相关的实验，那个时候在上课，上到一半，突然电话就打进来说变异刑警冲进来，怎样怎样怎样的，我吓个半死哎、欸！我当时下午完全没有办法专心做实验，我就赶快冲回冲回去，然后冲回公司，然后看状况到底发生了什么事情。反正。后来，后来这件事情就没有了，就请律师，然后初犯嘛，然后其实也不是什么太严重的事情，然后就是出个庭，有出庭吗？就有可能用不到“出庭”这么夸张的词啦。但反正就是出面说明，然后就其实就没事了，也没有留下什么记录。其实我觉得就是在这个过程中，你会学到很多啦。我当然绝对不是鼓，我绝对不，绝对不能去卖侵权的东西。这是肯定的，可是大学你有时候在做事情的时候，你不会想那么多，甚至很多细节，应该说你不会注意到。你也许就是，对我也不知道怎么讲，反正就是说，在这个过程中，其实多多少少还是有学到很多东西的。虽然我刚刚讲的前前前半段听起来都很像是一个闹剧的感觉，可是其实现在回想起来，当时还是有累积到不少经验。对于我日后在做 B to C 产业的生意的时候，我其实觉得帮助还蛮大，因为其实目前为止我在做的很多我的公司啦，其实大部分都是 B to C 产业，我们都很多都不是走到 B to B。那我会觉得当时大学那段经验，对于我后续在做 B to C 这个领域上的事情，其实帮助帮助就还算蛮大的。那后来的结束，就像我刚刚讲的嘛，到了大学以后。啊、呃，不是大四以后，其实我慢慢觉得这个东西越来越难做，因为你就是不停地打价格战，然后，呃，那个时候也准备要当兵，后来想了想以后，我就觉得那我就把我股份退掉，然后我就我就去当兵了。当然，当兵过后啊，我朋友还是有继续做这件事情。后来又发生一些事，他有跟其他合伙人闹得不愉快，然后后来他自己跳出来做，到现在他已经不是当时的那个名称了。香蕉男爵这个东西已经很，其实在我毕业的时候，其实就已经就已经没有了。其实中间哇，真的可以分享很多事情。我现在又想到当时一些行销策略也都很闹啦，反而可是成效也都很好。比方说，当时我不知道你们知不知道 ，Facebook 当时才刚红一个东西，就是。呃，留言，然后 tag 朋友，然后抽奖，这个东西现在可能已经不红了啦，甚至也没有人在做。可是当时做那个事情，你知道可以多？当时没有什么人在做这件事情，做一做一次，一个晚上，真的就一个晚上，粉丝专业的人数竟然可以增加一万人呢、欸。现在一定做不到，可是当时竟然有办法做到，真的是很蛮蛮蛮。当时有真的是有吓到，就对。嗯对啊，那后来因为我要当兵退股，然后朋友他到现在还是有在做，他在虾皮上，然后他的名称已经不是不是刚刚那个很搞笑的香蕉男爵，但他现在做的也还不错，虽然不是公司化经营，就是没有员工，就是他自己在做，但以一个月的净利来讲，我可以跟你们透露也不差，大概有个二十万左右，一个月可以赚到二十万左右，其实还蛮好的。那，所以我，我自己是想要跟大家分享这个故事，主要是说，有时候哦，对，如果要问说当时创业资本额是多少，我可以说就是十五万。我们当时在成立香蕉男爵的时候，花了就是十五万。我不知道十五万对于我的听众而言算多还是算少，但。其实以当时大学来讲，是我当时所有的积蓄了，就是每一年的压岁钱嘛、红包钱累积下来的，就十五万。那我当时就把我所有的钱全部投进去了。但是我相信，如果你是现在有在工作的人的话，十五万应该并不是一个太困难的数字。所以我要讲的是说。有时候创业其实并没有你想象中的那么难，成立公司也一样。成立公司其实很简单，去跑个流程就好了。只要你的名字不会太怪，专员就不会特别特别盯你。但是，哪怕是以当时的十五万块，也可以也可以做到很多事情，然后也可以让整间公司成立，就是一直 run 两三年的时间，然后学到很多东西，甚至尽力也远大于当时。投资的十五万块，嗯，电脑快，不好意思啊，看一下电脑，我的电脑快没电了，因为我的电脑会一直摆在我前面，然后有几个几个大纲，就是提醒我自己要讲的事情。对，所以创业并没有想象中那么困难。我到底今天讲几次啊？然后其实有时候有一个想法，你就可以去做这件事情，并不一定要等到你真的完全准备好再来做。有时候我认为。跨出第一步是最难的，可是你跨出第一步以后，后面就是边做边修正，边做边修正，边做边修正，然后会状况应该会越来越好。但前提是你要有办法找出问题点，然后去把这些问题点给解决掉。可是如果是现在的我来讲的话，我。不再，我我已经不会再用当时这么、这么、这么天马行空的方式再去成立一间公司，因为其实风险也很大。可是，如果今天这个，因为像很多人会跟我聊的时候，可能会跟我分享一些。问我一些创业的想法，他想做什么？他想要成立一间，他想要自己做杯子蛋糕，他想要自己做饼干，然后自己卖等等的。其实我觉得有时候这些想法都很好。其实我会觉得你想做，你可以其实就去做。但是如果可以的话，你还是要考量到就是说你的风险，就是嗯，我我我的意思是说，你可以直接去做，但你可能不要辞职。然后把这件事情当你的全职去做这件事情，因为你想做的事情其实很有可能一开始可以很简单的当你的副业先去做，然后它的门槛就像我刚刚讲的香蕉男爵那样，其实并不高。我可以边读书边做这件事情，那你应该也可以边上班边做这件事情。然后呢，先从副业开始看，然后等到你觉得状况越来越好了以后，再看你之后要怎么做调整。如果状况不好那也没关系，你至少还有你的工作嘛，对不对？所以。现在是28分，我打算做 ending 了，所以今天就是就是就是分享到这边，这就是我今天想要分享故事，我成立第一间公司的故事。之后我应该还会再去分享其他我比较近期公司的状况。那老样子，如果你有听完的话，你有听到这边的话，拜托你去私讯我，告诉我，然后你可以跟我分享你的想法。然后，也许我可能没有办法每个讯息都回，可是我我我应该都会有看到。然后我很 appreciate 你们的回应跟你们听到这边。那今天的 podcast 就到这边。创业没有你想象中的那么困难。你们现在马上就去银行，然后说你们要创一间公司，叫香蕉王国、樱桃王国、水蜜桃王国，马上就去注册起来，好不好？那今天就到这边，感谢大家听到这里。那下次见，拜拜。哎，关按不到拜拜。